0: Ciência e Cientistas, com Paulo Nussensweig. Professor Paulo Nussensweig, existe uma alternativa para a construção de computadores quânticos? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, em colunas anteriores, chamei a atenção para o desafio da construção de computadores quânticos. Tem vários sistemas físicos atualmente em estudo para desempenharem o papel dos bits quânticos, os qubits. Dentre esses, estão sistemas em que elétrons ficam fortemente confinados, chamados de pontos quânticos. Mas os qubits associados à carga desses sistemas têm tempos de vida muito curtos, dificultando o uso em aplicações. No último mês de março, um grupo de pesquisadores da Holanda e do Canadá, incluindo um brasileiro, publicou um trabalho na revista Science, em que demonstram que seria mais útil usar o spin do elétron ao invés da carga para codificar a informação. Eu achei que seria interessante contar para vocês um pouco da história da descoberta do spin, uma propriedade abstrata para a qual não existe um modelo clássico adequado. No primeiro quarto do século XX, a mecânica quântica estava sendo formulada e havia muitas dúvidas sobre a validade e a necessidade da nova teoria. Físicos da época buscavam situações em que as previsões da teoria quântica seriam realmente diferentes da teoria clássica, em que poderiam experimentalmente determinar qual delas prevaleceria. O físico alemão Otto Stern trabalhava no desenvolvimento de métodos de estudo de feixes moleculares ou feixes atômicos. Num seminário, Stern ouviu uma previsão sobre um efeito da teoria quântica que ainda não tinha sido observado. No dia seguinte, ele acordou cedo, mas como estava muito frio, ele resolveu ficar mais tempo na cama quentinha. Ficou deitado pensando e teve a ideia do experimento que queria realizar. Ele conseguiu arregimentar um colega, Walter Gerlar, para a empreitada desenvolvida no Instituto de Física Teórica em Frankfurt. Em poucas palavras, a ideia do experimento é a seguinte... Os elétrons nos átomos podem se comportar como pequenos ímãs, pequenas bússolas, que se orientam em campos magnéticos. Se o campo varia espacialmente, se ele é inhomogêneo, ele provoca uma força sobre os átomos. A teoria clássica previa que os pequenos ímãs seriam orientados aleatoriamente em relação à direção do campo. Já pela incipiente teoria quântica, eles só poderiam se orientar em duas direções, paralelos ou antiparalelos ao campo. O experimento funcionou como previsto Circunstâncias fortuitas tiveram influência? Esse é um belo exemplo de serendipidade na ciência. Havia muito ceticismo em relação à utilidade do experimento, que só foi adiante pela insistência dos pesquisadores. Eles desenharam grandes magnetos com formatos especiais para gerar um campo magnético com forte inomogeneidade espacial. Resolveram fazer o experimento com átomos de prata, que após atravessarem os magnetos deviam ser observados numa placa coletora. Pela teoria clássica, eles veriam uma mancha contínua de átomos. Já pela teoria quântica, veriam duas manchas menores separadas. O feixe não era muito intenso e isso exigia uma grande sensibilidade para ver a deposição dos átomos em monocamadas. A cor metálica dos átomos de prata depositados dificultava ainda mais a tarefa. Sterling contou que, por ser professor assistente, com baixo salário, os charutos que ele fumava, inclusive dentro do laboratório, eram de má qualidade. Os charutos continham muito enxofre e a prata depositada na placa, ao ser exposta à fumaça dos charutos que ele fumava fazendo o experimento, virou-se um feto de prata, que é preto. Só por isso eles foram capazes de detectar os átomos. Os experimentos exigiam um alinhamento muito cuidadoso, e após várias tentativas, eles ainda não tinham visto o efeito buscado. Stern partiu e assumiu uma posição em Rostock. Ele se encontrou com Gerlach numa visita a Göttingen, no início de 1922. Eles chegaram a decidir abandonar o projeto diante dos resultados insatisfatórios. Mas uma greve de ferroviários atrasou o retorno de Gerlach a Frankfurt, e isso deu a ele um dia inteiro para repensar. Ele então percebeu que podia melhorar o alinhamento e pouco depois fez a observação experimental de enorme importância histórica. É importante mencionar que Stern e Gerlar não conheciam o conceito de spin, que só foi desenvolvido depois. A teoria previa o resultado certo, mas por motivos errados. O SPIN, que é fundamental para diversas aplicações, entre as quais a ressonância magnética nuclear usada em imagens médicas, foi descoberto devido a uma cama quentinha, charutos de má qualidade e uma greve ferroviária, além da tenacidade de grandes cientistas. Esse foi o professor Paulo Nussensweig, que falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e Cientistas Com Paulo Nussensweig We'll